0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Komponisten von der Volksmusik machen diesen schönen dreistimmigen Klang, so wie der Klaus Karl zum Beispiel jetzt. Und diese dreistimmigen Melodien, die, die kommen einfach immer her. Das ist was Gutes, das ist was Wohltuendes.
2: Ganz anders gell, von der ja. Spielweise. Also heute kennt man die Zittermusik eigentlich so Und damals waren die im Prinzip schon viel weiter wie wir heutzutage. Es ist jetzt eigentlich die moderne Art der Zittermehrer gefragt, zum Beispiel auf die Jugendwettbewerbe, wie Jugend musiziert. Da wird durch die ganze Bandbreite gespult. Da wird vom Bach angefangen bis zu dieser klassischen, moderne oder eben auch der Blues. Und die Jugend interessiert ja alles. Ich meine, die leben ja in einer ganz anderen Zeit. Es ist nicht mehr so wie vor 50 Jahren, wo es halt wirklich nur die Volksmusik gegeben hat.
3: Das ist halt das Fantastische an dem Instrument. Man hat diesen offenen Seitenkorpus vor sich. Man kann direkt an den Seiten arbeiten. Also das ist wie,
4: wenn man ins Klavier reinsteigt im Endeffekt. Das schönste Instrument, was es überhaupt gibt. Zitter ist das A und O. Eine und so wie wir spielen, Zitter und Kontragelehrer kann man so schön zu zweit spielen, da kannst du schon die allerschönste Musik machen.
2: Es ist zwar jetzt nicht reingestimmt, aber ich mein, im Mittelalter hat es ja auch noch keine Stimmgeräte gegeben. Gell? Also da ist halt alles ein bisschen lockerer gegangen. Also ein Musikprofessor, der hat jetzt da jetzt einen Anfall bekommen.
0: Bayern zittert. Ein volkstümliches Instrument zwischen Tradition und Avantgarde. Von Sarah Koschamos.
1: Der dritte Mann.
0: Der dritte Mann. Der dritte Mann.
1: Was ist der dritte Mann?
0: Der Freund, der von... Ähm, der, also besucht wird der äh, eben dieser Verbrecher ist, der angeblich zu Tode kommt, aber noch lebt. Ist so, so lange her, dass mir gar nichts mehr dazu einfällt.
5: Ich hab's noch nicht ganz gesehen. Ich hab's nur mal im Fernsehen was gesehen und ich hab's nicht kapiert. Das, das ist eben eine Geheimdienstgeschichte und die kapiert man nicht, weil es eben eine Geheimdienstgeschichte ist und, und, und.
0: Alter Film. So genau kenne ich den Film wieder nicht. Also ich vermute mal ähm, Krimi-Klassiker.
6: Zumindest die Titelmusik vom österreichischen Zitterspieler Anton Karas komponiert, bleibt unvergessen. Musiklehrerin Lisbeth Genghammer stimmt sich mit der Harry-Lime-Melodie auf unser Zusammentreffen im Schusterhof ein, einem Bauernhaus mitten im oberbayerischen Bergen, Landkreis Traunstein. Im Frühjahr 2012 zeigte Lisbeth Genghammer dort anhand von 56 ausgestellten Instrumenten die Entwicklung der Zither vom Monochord bis zum modernen Zitherbau. Bestaunen konnte man außergewöhnliche kunsthistorische Instrumente sowie eine eigens für die Ausstellung eingerichtete Instrumentenbauwerkstatt. Die Chiemgauerin sitzt im stilechten Dirndl auf einer gemütlichen Eckbank und wird durch die Jahrhunderte der Zittergeschichte führen.
7: Anfangs um 1620 war die Zitter das Lumpeninstrument des einfachen Mannes. Über ein Holzscheit waren drei- oder vierseitige Messing- bzw. Eisendräte gezogen. Es musste aber noch viel Zeit vergehen, bis die Zitterliebhaber auf dem uns bekannten birnenförmigen Schallkörper, einem Griffbrett und 38 bis 42 gespannten Seiten spielen konnten.
6: So wie Lisbeth Genghammer auf ihrer Kerschensteiner Zither.
1: Das ist ein ganz ein altes Originalmodell von Franz Xaver Kerschensteiner aus Regensburg. Das ist in Regensburg gebaut worden und hat diese Besonderheit des Klavierbodens. Man hat den Klavierbauern abgeschaut dass ein Klavierboden tragfähig ist, ich sag's mal, dir. Und da unten siehst du praktisch die Verstrebungen vom Klavierboden und hat eine ganz besondere Klangfarbe. Die alpenländische Volksmusik hat sich ja von der volkstümlichen Volksmusik beut getrennt. Man hat es unterscheiden können. Und die Komponisten von der Volksmusik machen diesen schönen dreistimmigen Klang, so wie der Klaus Karl zum Beispiel jetzt. Und diese dreistimmigen Melodien, die, die kommen einfach immer her. Das ist was Gutes, das ist was Wohltuendes. Das klingt so heimatlich. Stimmt, darf es auch sein. Die Zitter kann
6: aber auch ganz anders. Nicht nur volkstümlich und alpenländisch, sondern auch einen modernen Rack. Was wäre aus dem Instrument geworden, hätte es nicht prominente Förderer gehabt.
7: Und auch Vorzeigespieler wie Johann Petzmeier. 1803, als Gastwirtssohn in der Nähe von Wien geboren, gilt er als Apostel der Zitter. Die väterliche Wirtschaft erhielt durch Johann Petzmeiers Zitterspiel Regenzulauf. Und seine Erfolge in der niederösterreichischen Heimat ermutigten ihn zu einer Konzertreise. In Bamberg kam es schließlich zu einer schicksalhaften Begegnung. Die Zitter hätte es wohl nur zu einer Fußnote in der Musikgeschichte gebracht, hätte es diesen 22. Februar 1837 nicht gegeben.
6: Davon wird später noch die Rede sein. Ende des 19. Jahrhunderts wurde es dann richtig laut. Die Produktion von Musikautomaten erlebte einen gewaltigen Aufschwung. Die Zeit war reif für das sogenannte Cordefon
1: da muss man natürlich da auch Geld reinschmeißen, zwei Cent sind ideal, einer ist zu wenig, fünf sind zu viel.
6: Das Cordephon ist eine mechanische Zitter, die in einen Wandschrank eingebaut ist und mittels auswechselbarer Lochscheiben zum Klingen gebracht wird. Je nach Musikstück sind die Löcher an verschiedenen Stellen eingestanzt. Nicht nur die Zittern sind Lisbeth Genghammers Steckenpferd, sondern auch ihre Sammlung alter Zitterschulen. Diese Notenhefte zeigen, wie früher unterrichtet und gelehrt worden ist. Ob zügig oder bedächtig langsam, jeder Zitterschüler lernt in seinem eigenen Tempo.
1: Nur zwei Dinge sollte er mitbringen. Talent und Fleiß. Das schönste Bücher, was die Leute da in dieser Vitrine mögen, das ist das, da, was heißt »Wie wird in kurzer Zeit aus einem Schlechten ein guter Zitterspieler?« Das wollen sie alle haben. <lacht> üben, üben, üben.
7: Wie sehr wird wohl jener gewisse Johann Petzmeier geübt haben, bevor er sich zu seiner ersten Konzertreise quer durch ganz Europa entschloss, ohne Fleiß kein Preis. Und in diesem Fall war der Preis von ganz besonderer Güte. Der einfache Gastversion Johann Petzmeier ahnte nämlich nicht, welch illustrer Zuhörer im Nationaltheater zu Bamberg seiner Pausenmusik lauschte. Kein geringerer als der 29-jährige Herzog Maximilian in Bayern. Schwager von König Ludwig I. saß im Publikum. Wir schreiben das Jahr 1837.
2: Dieser 22. Februar, das ist also wirklich unser aller Schicksalstag. Weil, wenn der nicht stattgefunden hätte, dann möchte ich behaupten, dann würde halt kein Mensch mehr die Zitter kennen.
6: Petra Hamberger studierte Zitter-Virtuosin und Musikschulleiterin in Höhenkirchen bei München über Herzog Max in Bayern.
2: Der war total begeistert von dem Petzmeier. Kommt dann wieder ein paar Tage später, lasst sie von dem Nummer vorspielen, war noch mehr begeistert und hat ihm dann das Angebot gemacht, mit ihm nach München zu gehen als Lehrer und sogenannte Kammervirtuose. Das hat geheißen, dass der bis zum Lebensende eine feste Wohnung, ein festes Gehalt, wahrscheinlich auch Dienerschaft gehabt hat. Zuerst gar nichts besessen und dann sowas.
7: Die Zitter tritt einen unvergleichlichen Siegeszug an. Aus dem Gastwirtssohn Petzmeier wird ein Hofmusiker, der Herzog Max das Zitterspielen beibringt. Und so lernen auch Tochter Sissi, die spätere Kaiserin Elisabeth, und ihre Geschwister das Instrument. Es heißt
0: Das ganze herzogliche Haus, die Söhne und Töchter, die Freunde, die der musische Herzog in sein Palais an der Ludwigstraße lud, sie alle gerieten in den milden Bann des Instruments und ihres
7: Meisters. Das Bauern- und Lumpeninstrument wurde damit hoffähig und gleichsam in den Adelstand erhoben. Und es dauerte nicht mehr lange, bis auch das Bürgertum sich für die Zitter zu interessieren begann. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sie sich zu einem richtigen Modeinstrument. Herzog Max mischt sich inkognito unters Volk, spielt zusammen mit Petzmeier in Wirtshäusern Komponiert und veröffentlicht sogar Stücke für die Zitter. Weil sich das für ein Mitglied des Königshauses nicht ziemt, veröffentlicht er sie unter dem Kürzel H.M.
2: Jetzt da habe ich zum Beispiel ein Stück Zitterspieler, das ist schon das 47. Werk. Da ist dann schon langsam durchgesickert, wer dieser H.M. vielleicht gewesen ist. Also das war ja dann schon etliche Jahre später. Da hat er dann H.Max. geschrieben und das hat. Ewig lang dauert, bis dann überhaupt einmal der Herzog Maximilian in Bayern gestanden ist.
6: Petra Hamburger sitzt an einem kleinen Holztisch und spielt auf einer Zither, die ganz und gar nicht herkömmlich ist. Sie hat nur 18 Seiten statt der üblichen 42. Das Griffbrett ist viel kleiner und doch entlockt Petra Hamburger dieser historischen Zither,
2: auf der nur sie spielen kann, außergewöhnliche Klänge. Also ganz anders, gell, von der Spielweise. Ja. Also heute kennt man die Zittermusik eigentlich so humtata, humtata. und damals waren die im Prinzip schon viel weiter wie mir heutzutage. Vor Petra Hamburger liegt ein dickes Notenbuch, der Zitterspieler
6: mit Stücken von Herzog Max in Bayern. Vor nunmehr zehn Jahren packte die studierte Zittervirtuosin der Entdeckergeist Sie recherchierte im Münchner Stadtmuseum so lange, bis sie genügend Informationen hatte, um sich diese kleine Zither mit den 18 Seiten nachbauen zu lassen. Die gleiche
2: Zither, wie sie einst Herzog Max besessen hat. Mir hat einfach interessiert, wie das damals gelungen hat. Weil diese Noten, die ich jetzt zum Beispiel da vor mir liegen, hab, die kann man mit eben einer modernen Zither gar nicht spielen. Diese ganzen Akkordgriffe, die liegen ganz anders wie bei der modernen. Also ich habe das quasi wie ein neues Instrument wieder neu lernen müssen.
6: Bibliotheken und Archive durchstöbern, wissenschaftliches, akribisches Arbeiten. Eine mühselige Zeit sei das
2: gewesen, doch heute ist Petra Hamburger sehr stolz darauf. Das ist halt schon was Einzigartiges. Da wo ich jetzt halt stehe, dass ich das einfach so runterspringen kann, das ist ein Prozess jetzt gewesen, der zehn Jahre gedauert hat geschichtliche Zusammenhänge entdecken. Warum ist jetzt das so? Oder warum hat sie sich dann in einer anderen Richtung weiterentwickelt? Warum ist jetzt diese Beseitigung von Petzmeier, warum ist die verschwunden und die andere hat sie dann durchgesetzt? Das hat ja alles irgendwo einen Sinn und das kann man eigentlich nur rausfinden, wenn man es einfach einmal ausprobiert hat. Für jede Art von Fortschritt sind sie
6: unabdingbar die Tüftler und Entdecker unter uns, heute wie damals. Johann Haselwanter, Georg Tiefenbrunner, Anton Kindel, Max Amberger. Nur einige der vielen talentierten Zitterbauer, die sich in die Riege der bedeutenden Repräsentanten der Zitterbaugeschichte einreihen dürfen.
7: Die Entwicklung ging rasant weiter. Monokord, Scheitholz, Kratzzitter, Schlagzitter, Streichzitter. Alles Vorläufer der heutigen Zitter. Verschiedene Beseitungen vom wilden Durcheinander bis zur heute üblichen Quart-Quint-Stimmung. Doch wer war der Erste? Sozusagen der Urzitterbauer. Geboren sind sie fast alle in Mittenwald, wo die Instrumentenfabrik seit Jahrhunderten Hausindustrie ist und wo die Kinder, ehe sie laufen können, schon Geigenschnitzen helfen. So wird Mittenwald in einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 1895
4: beschrieben. Ja, grüßen und ich bin der Sandner Florian von Mittenwald, Geigenbaumeister und im Museum in Geigenbau tätig.
6: Zu Besuch im Geigenbaumuseum Mittenwald, Florian Sandner ist hier das Aushängeschild des Museums, ein gestandenes Mannsbild mit Filzhut, Gamsbart und Lederhosen.
4: Ich habe den eigentlich das ganze Jahr auf und bin eine ganze Summe in der Leidhausen da herinnen. Von Ostend bis Kirchheim tragt wir die Kurze. Und ich hab's eigentlich das ganze Summe in der Arbeit an. Unsere Stammgäste wissen das. In einem Florian aus dem Museum kennt man, mit der Kurzen. <lacht> Selbstverständlich machen wir ein paar Zitterklänge. Was tun wir? Ja, machen wir ein Hoppla-Hop oder sowas oder. Hoppla.
6: Für den Betrieb im Museum ist der Sandner Florian zuständig. Seine Hausmeistertätigkeiten, die Kasse, Führungen oder das Zitterspiel in der urigen Stube. Neben dem Kachelofen auf einer Eckbank lässt sich Sandner von seinem Späzel, dem Fütter Toni, auf der Bassgitarre begleiten.
4: Das schönste Instrument, was es überhaupt gibt. Zitter ist das A und O. Eine Zittermusik und so wie wir jetzt spielen, Zitter und Kontrogelärm, kann man so schön zu zweit spielen. Da kannst du schon die allerschönste Musik machen. In fast jedem Haus von die Hiesigen sind Musikanten. Also, wir sind wirklich eine Musikantenhochburg. Ich muss nicht, Ich habe wieder zwei nette Gäste. So. Aber die, die Herrschaften. Gehören in den Mit der Gästekarte habe ich schon gesehen, da gehören es nicht zu den günstigen, sondern zu den sehr günstigen. Wir sind Gäste hier, ja. Aus, aus der Pfalz. Aus
5: Rheinland-Pfalz.
4: So, dreimal mit Kurkarte. Das sind 7 Euro, bitte. Vergiss Gott. Einen angenehmen Aufenthalt. Dankeschön. Viel Spaß. Hier geht's los. Jawohl. Danke. Bitte Tschüss. Haben die Ehre. Vielen Gott dabei.
6: Auf die Kurgäste aus Rheinland-Pfalz wartet im ersten Stock des Geigenbaumuseums eine Sonderausstellung zum Zitterbau mit Konzertharfen, Helm und Primzittern. Seltene und edle Exemplare, teils aufwendig mit Emaiarbeiten und Palisander verziert. Im geschichtlichen Teil der Ausstellung begegnet er uns wieder. Herzog Maximilian in Bayern, der die Zitter mit Geschick und Leidenschaft populär macht.
7: Einmal im Jahr bereicht der Herzog eine, mit einem Geldpreis dotierte Medaille zur Förderung der Künste. Diese Medaille haben sämtliche führenden Zitterspieler in ganz München bekommen. Ein andermal gibt der Herzog einen Zitterschrank für Noten und Zitteraufbewahrung in Auftrag, und prämiert das beste Stück. Auch fördert der Zittermaxl, wie man Herzog Max im Volksmund zu nennen beginnt, die Sängerin Therese Prantl. Sie war Mitglied einer wandernden Sängergruppe und hatte zuvor gar nicht Zitter gespielt. Doch auch sie sollte von Johann Petzmeier unterrichtet werden. Jetzt sprechen gleich drei Eigenschaften für sie. Sie ist wunderhübsch, singt wie eine Nachtigall und spielt auch noch Zitter. Berühmte Männer liegen ihr scharenweise zu Füßen. Die Schriftsteller Ludwig Anzengruber und Ludwig Ganghofer sowie Maler Franz Defregger bewunderten sie in solchen Maßen, dass in den Romanen und Genrebildern plötzlich Zitter spielende Frauen auftauchen. So trug auch Therese Brandl indirekt zum Bekanntheitsgrad der
4: Zitter bei. In der Zitterausstellung im ersten Stock, da steht eine Kirchenstahner-Zitter, die gehört jetzt mir, das war ein Beutigut nach dem Ersten Weltkrieg von einem englischen Soldaten. 1918 hat der da herent an die Zitter weggenommen. Und die Zitter war 50 Jahre in London in einem Second-Hand-Geschäft. Und mein Vater war damals als Geigenbau-Geselle in London. Und er hat gesagt, bevor er wieder heimgeht, die muss wieder heim, die hat dort nichts zum suchen. Und 1968 hat dieser Händler für die Kirschenstahner Zitter 300 Pfund verlangt. Und das Pfund war er damals ich weiß nicht, bin ich richtig bei ungefähr 4 Mark, und für 4 Mark hast du richtig viel gekriegt.
6: Die Kerschensteiner Zitter vom Vater war Florian Sandners erste gute Zitter. Wie mag wohl die allererste Zitter von Herzog Max in Bayern ausgesehen haben, und wer hat sie gebaut? Diese Frage bleibt hier in Mittenwald, der Wiege des Zitterbaus, nicht unbeantwortet. Wer also war der Vater aller Zittern, der Urzitterbauer? Es ist der im Jahre 1789 geborene Mittenwalder Ignaz Simon, der 17-Jährig nach München kam und sich dort als Ziegelarbeiter sein Geld verdiente. Jahre später wird er im rußgeschwärzten Haidhausen, einem Arbeiterviertel, seine Instrumentenbauwerkstatt eröffnen. Aber es werden noch einige Jahre verstreichen, bis im Frühjahr 1837 ein entscheidender Kunde seine Werkstatt aufsucht.
7: Es ist März und der Frühling ist in Heidhausen, dem Arbeiterdorf vor den Toren Münchens, angekommen. Eine fürstliche Kutsche fährt die Straße entlang und ein Diener steigt bei einem Haus ab und fragt nach dem Geigenmacher Ignaz Simon. Neugierig bestaunen die herbeigelaufenen Anwohner die Kutsche. Die Frau des Schusters beschreibt den Weg, das Eckhaus am Platzl sei nicht schwer zu finden. Wenig später hält die Kutsche vor dem Haus des Geigenmachers an. Der Diener steigt aus, klopft an der Haustüre und meldet den hohen Herrn an, welcher alsbald die Geigenmacherwerkstatt betritt. Mit den Worten »Welche Ehre« fallen Ignaz Simon und seine Frau Therese auf die Knie. Der Herzog beginnt zu sprechen. Mein Hofmarschallamt hat mich in Kenntnis gesetzt, dass ihr nicht nur die Kunst des Geigenbaus beherrscht, sondern auch das Handwerk Zittern zu fertigen, aus eurer Heimat Mittenwald mitgebracht habt.
6: So oder ähnlich könnte es gewesen sein, im Frühjahr 1837, als Herzog Maximilian in Bayern bei Ignaz Simon in Heidhausen seine erste Zitter bestellt hat.
8: Eines Tages kam die Petra Hamburger zu uns ins Heidhausenmuseum mit der Frage, Wer dieser Ignaz Simon genau war und wo der war, weil wir ja als Stadtteilmuseum da eigentlich kompetent sind und der Witz dabei ist natürlich, wir hatten das noch nie gehört und sagte der Name Ignaz Simon gar nichts. Und dann haben wir das natürlich recherchiert und die Petra Hamburger hat auch weiter recherchiert und dann sind wir auf relativ viel und interessantes Material gestoßen. Es geht ja zurück so bis 1806, 1810 und daraus ist dann die Ausstellung entstanden.
6: Ignaz Simon und Johann Haselwanter, die besten Münchner Zittermacher. So der Titel einer Ausstellung im Winter 2013 im Münchner Heidhausen-Museum. Die Recherche hatte sich gelohnt. Petra Hamburger und Museumsleiter Hermann Wilhelm zeichnen auf zwei Stockwerken und 100 Quadratmetern Ausstellungsfläche mit Fotografien, Plakaten und historischen Instrumenten den Aufstieg der Zitter nach. Und stellen Ignaz Simon und Johann Haselwander vor, zwei Mittenwalder, die in Heidhausen zu den Pionieren des Zitterbaus wurden.
7: Johann Haselwander war der Neffe und Pflegesohn von Ignaz Simon, übernahm später dessen Werkstatt und wurde zum königlich-bayerischen Hoflieferanten ernannt. Die Werkstatt aus der Arbeitervorstadt Heidhausen, wo sich heute das Café Wiener Platz befindet, zog um in die Maximilianstraße. 1869 präsentierte Johann Haselwander seine Instrumente auf der Pariser Weltausstellung und galt bald als bester Zittermacher Europas. Zu den Pionieren der Zittergeschichte gehört auch Nikolaus Weigel, ein Giesinger, der die heute übliche Standardbeseitung, also das heute übliche Spielsystem auf der Zitter entworfen hat. Die ersten mit einer modernen Stimmung beseiteten Zittern entstanden jedoch bereits in den Händen des Haidhauser Ziegelarbeiters Ignaz Simon. Auf einer solchen Zitter hat Herzog Max in Bayern das Zitterspiel erlernt. Die Zitter wurde zum bayerischen Nationalinstrument, dessen Klänge zu Zeiten der aufkommenden Industrialisierung, Behaglichkeit und Geborgenheit verströmen.
0: Ich habe mich zurückgezogen aus dem Straßen- und Hotelleben der Großstädte und solcher, die es werden wollen, und es liegt hinter mir wie ein Traum, dessen man nicht gern gedenkt. Mich umschwillt Rauschendes Waldes, bald mächtig anbrausend, bald verhalten erlöschend. Es ist, als wären die Goldseiten einer riesen Zitter von Wipfel zu Wipfel gespannt. Und der Wind griffe hinein mit seinen Fingern und entlocke ihnen zauberische Töne, auf die der Mensch schweigend lauscht. Es muss eine Klangverwandtschaft zwischen dem Wehen des Waldes und den Tönen der Zitter bestehen, welche der Mensch zwar mathematisch nicht definieren kann, die er aber fühlend ahnt.
6: Anonyme Zeilen aus der Zeitschrift »Echo vom Gebirge« aus dem Jahr 1889. Die Zither wird schon damals mit unberührter Natur und heiler Welt in Verbindung gebracht, auch wenn ihre tatsächliche Herkunft weit weniger romantisch ist.
7: Bereits 1866 gründet Franz Xaver Steiner den ersten Münchner Zitherclub. Um 1900 sollte in München schon jeder zweite oder dritte Bürger Zither spielen. Dokumente im Heidhausen-Museum belegen, dass es Unmengen an Zitterclubs mit jeweils 10 bis 15 Musizierenden gegeben hat. In München sollen es sogar über 100 Zitterclubs gewesen sein. Ein richtiger Boom, der seinen Anfang bei Herzog Max und nicht zuletzt bei dem Zitterbauer Ignaz Simon nahm.
2: Er war halt einfach der Erste, der ur Zitterbauer sozusagen, der erste Professionelle und der erste, der die Entwicklung ziemlich vorangetrieben hat. Natürlich mit Unterstützung von den gebildeten Musikern, also von den Hofmusiker Und natürlich auch mit Unterstützung vom Herzog selber, weil Ignaz Zimmer der hätte eigentlich gar nicht Zitter bauen dürfen. Also er war zwar Geigenbauer, aber er war nicht Zitterbauer. Und das war in Zünften ganz, ganz streng geregelt. Er hätte eine Konzession braucht und sogar da hat der Herzog Max dafür gesorgt, also es hängt doch auch irgendwo alles zusammen und letztendlich sind es alle beim Ignaz Zimmer und dann in der Werkstätte erschienen.
8: Und sie finden dann jede Menge Kulturszene um diese Werkstatt am Wiener Platz rum. Da taugen dann so Leute, auch wieder Karl Stieler, das sind ja heute nur bekannte Namen, also Schriftsteller Franz von Coppell mit seinen Gestanzeln und so. Die haben natürlich auch tolle Stücke geschrieben, Aber Brandner Kasper schaut ins Paradies, kennt jeder. Und die stammen alle aus diesem künstlerischen Umfeld. Wenn man so wie Poeten, Maler kommen vor, der Urgroßvater -Ur -Ur vom Neureiter, vom Skifahrer. Und so die tauchen alle dann in der Szene auf. Das war sozusagen damals so eine Art Avant-Garde-Szene, 20er, 30er, 40er. Musik, Literatur und auch teilweise noch Malerei.
0: Die Zitter ist eine Zauberin. Ich spür's gerade tief in Herzen drin. Den wann auch überall Schnee und Eis, so macht's mir da ein Frühling weiß. Kein Geigen und kein Bratschen, nicht, kusi oder da damit. Und is mir nie bei Flaut und Horn so wohl wie bei der Zitterwahn. Sang freili ohr, die selber gefeit, und dass mir's hört nicht so weit. Mir aber gefällt es just so gut, dass so viel fei und hormli tut. Mir kämmt's wie ein Dirndl für, wann die was sagt und redt zu mir. Das Recht ist nicht, was sagt so laut, das lieber ist, was Staat vertraut.
6: Wer mehr hören möchte von Kobels Lyrik und von fiktiven Szenen, wie beispielsweise der ersten Begegnung von Herzog Max und Ignaz Simon, Wer auf den Spuren dieser Zitterpioniere wandeln und in längst vergangene Zeiten eintauchen möchte, in denen das Arbeiterviertel Heidhausen tatsächlich noch vor den Toren Münchens lag, der sollte nicht lange überlegen und einen Konzertabend besuchen, auf dem Petra Hamberger mit zwei Musikerkolleginnen 400 Jahre Zittergeschichte klingend auf die Bühne bringt. An diesem Abend treten sie im Kim-Kino des Einstein-Kulturzentrums in München auf. Kompositionen von Herzog Max und den Kunden der Simonschen Werkstatt erklingen auf Hamburgers historischer Zitter, begleitet von einer Gitarre. Auch die Streichzitter, die damals von Petzmeier entwickelt worden ist, eine Mischung aus Geige und Zitter, ist zu hören. Außergewöhnliche Töne, die das Publikum neugierig stimmen. In der Pause geht Petra Hamberger wohlweislich auf die fragenden Gesichter ein.
2: Bevor wir Sie in die Pause schicken, möchte ich die Fragen, die mich in der Pause erwarten, jetzt gleich beantworten.
6: Die <lacht> Petzmeier-Beseitung hatte kein System. Zwei Griffe sind regelmäßig, alles andere hochkompliziert. Erst Jahre später wurde ein einheitliches Beseitigungssystem entwickelt. Ein ungeheurer Fortschritt. Nur nach der Notation von Petzmeier und Herzog Max konnte man dann nicht mehr spielen. Umso bemerkenswerter ist dieser Konzertabend für das Publikum. Mit einem Schmankerl am Ende. Ein Notenblatt wird verteilt, zum Mitsingen für alle. In der Haselwanter Polka wird beschrieben, wie exzellent Haselwanter Zittern bauen konnte. Ein Kunde hatte sie für ihn gedichtet und komponiert. Treffender hätte dieser Werbetext für den künftigen königlich-bayerischen Hoflieferanten Haselwanter nicht ausfallen können.
2: Mir hat wunderbar gefallen. Also großartig. Sie hat ein Händchen für jugendliche Zitterspieler. Wir sind auch alle mit Begeisterung dabei. Und ich finde es das wunderschön, dass gerade die Jugend durch ihr Engagement wieder so Freude am Zitterspielen hat. Man muss sich direkt schauen, wenn man bei ihr spielt. Sie ist eine solche virtuose Zitterspielerin. Und dann kommen wir mit unseren armseligen Gekreide her.
8: Also <lacht>
2: Wir werden uns bemühen.
4: Es war fantastisch und es hat mir als Norddeutschen, ich bin aus Bremerhaven angereist, Spaß gemacht dass ich das Opus 1 von Herzog Max beitragen konnte. Das habe ich vor Jahren in einem Münchner Antiquitätengeschäft oder Antiquariat gekauft, habe von diesem Konzert gehört und habe es zu diesem Konzert beisteuern können. Will ich nicht in Eigenlob ertränken, aber manchmal passt was im Leben und ich glaube, heute hat was gepasst. Es war das größte Glück, was ich haben konnte und ich bin des Dankes voll. Einfach des Dankes voll.
0: Ich bin noch von weiter her gereist, nämlich aus dem Emmental in der Schweiz ich, und Unterhalten in der Schweiz, das einzige Museum für die Zitter in der Schweiz eben. Ich spiele selber seit 35 Jahren etwa 20 Instrumente und bin hier hingereist, weil ich Petra sehr schätze und ich sehr neugierig war, was sie aus der alten Literatur machen. Das es ist
3: wirklich ein zaubernder
0: Abend geworden. Macht
8: das
4: wieder, okay? hat mir gut gefallen. Ich bin ein Schüler. Ich habe immer wieder lernen. viel gerne dazu. den ganzen
8: Tag
0: Bayern zittert.
6: Zu Besuch im alten Müllerbräusaal der oberbayerischen Kleinstadt Pfaffenhofen an der Ilm. Er ist wieder auf Tournee, der Zittermane. Bei seinen Konzerten fällt er mit der Tür nicht gleich ins Haus. Rock und Zitter, das war früher nicht vereinbar. Deshalb hat er vor den Rock ein braves Präludium gesetzt. Der Zittermane mit Jeans, hellem Hemd und schwarzer, ärmelloser Lederweste. Seit weit über 30 Jahren steht er auf der Bühne. Genauer gesagt sitzt er vor einem kleinen Tisch, auf dem seine Zitter liegt. Schon als neunjähriger Bub spielte er auf ihr, damals rein volkstümlich, mit seiner E-Zitter inzwischen aber auch Rock, Blues, Boogie und Balladen. Eigentlich alles, was man normalerweise ohne Zitterklänge hört. Die Übergänge zwischen volkstümlichen und klassischen Stücken hin zum Rock'n'Roll gelingen ihm mühelos und sind sein musikalisches Markenzeichen. Mittlerweile ist der Mane ein echter Sympathieträger für die jungen Zitterspieler.
5: Das war aber nicht immer so. Es hat sich unheimlich gewandelt. Am Anfang waren die echten Volksmusikanten absolut meine Feinde und Gegner. Weil ich die Zitter, ja, diese heilige Zitter, diesen tollen Klang, verunstalte in ihren Augen. Was nicht stimmt hat, weil ich immer Volksmusik auch gemacht habe. Ich habe eine gute Freundin, das ist der Petra Hamburger. Und mit der spiele ich öfter mal zusammen und machen auch Seminare zusammen. Und die sagt, Manet, du glaubst es nicht, wenn ich meine Schüler da habe, neunjährige Burm, die wissen nicht, wer du bist, aber die sagen, kannst du mir einen Zitterrock beibringen? Also der Zitterrock hat sich verselbstständigt und wird natürlich oft mit meinem Namen verbunden.
6: Der Zitterrock-Song darf also keinesfalls fehlen. Zitter, Zitter. Wenn der Zittermane sich erst einmal warm gespielt hat, dann gehört zu seinem Auftritt auch immer besonderer Körpereinsatz dazu. Er stellt sich auf den Stuhl und gibt den Rock'n'Roller. Es mag zwar ein wenig ungelenk und gestelzt ausschauen, wie er sich zu seiner Zitter runterbeugt, sorgt aber für einen Überraschungseffekt. Eingefleischte Fans warten natürlich bei jedem seiner Auftritte schon auf diesen Stunt.
5: Ich hab's mal gesagt, solange ich noch auf den Stuhl aufkomme, dann so spiele ich. Wenn es nicht mehr geht, dann mache ich eine Abschlusstournee und dann höre ich auf.
6: Aber so weit ist es noch lange nicht. Schließlich passt ein kleines Wichtelmännchen, das fest auf Manes Zitter sitzt, auf ihn auf. Sein stetiger Begleiter. Ein Talisman von seiner Frau, der ihn daran erinnern soll, sich als Künstler nicht zu wichtig zu nehmen. Goldener Zitter-Ehrenpreisträger und weit über 30 Jahre Bühnenerfahrung, da könnte man schon mal einen Höhenflug riskieren. Das passiert dem Zittermane aber nicht. Er möchte seinem Instrument einfach den Stellenwert geben, den es verdient.
5: Also ich habe früher die ersten zehn Jahre damit nichts erreichen wollen. Ich hab einfach für meinen Spaß gespielt und mir hat das einfach getaugt. Die Münchner Kleinkunstbühne habe ich hab mit allen zusammengespielt, Bruno Jonas, mit der Birmeser Blasen, die kenne ich alle, mit denen haben wir alle musiziert zusammen. Das hat mir einfach Spaß gemacht, da habe ich dazugehört und da war ich daheim. Aber jetzt, wo ich jetzt immer älter wäre, und bin ja auch Lehrer vom Beruf gewesen, Pädagoge, jetzt sage ich einfach, wenn ich durch meine andersartige Zitterspielart die jungen Leute zum Zitterspiel bringe, dann kann ich glücklich sein, ich versuche das auch. Er
6: versucht sich zum Beispiel an einem Klassiker von Pink Floyd. Shine on, you crazy diamond ist das meist angeklickte Lied auf seiner Homepage, seiner Heimatseite, wie er sie nennt. Und wenn der Zitamane, wie er sagt, die womöglich berühmtesten Töne der Rock- und Bluesgeschichte anstimmt, ist das Publikum, das sich gerne lautstark unterhält, plötzlich ganz ruhig und lauscht ahndächtig den Klängen der E-Zitter. Wie das wohl den Herren Petzmeier, Simon und Haselwanter und Herzog Max gefallen hätte? Gstanzeln, Kabarett und Blues und Rock und im Mittelpunkt steht dabei immer die E-Zitter. Willkommen im 21. Jahrhundert, wo schon kleine Buben den Zitterrock lernen möchten und regelmäßig Seminare stattfinden, auf denen der Zittermane sein Wissen weitergibt. Manfred Zick, wie der Zittermane im richtigen Leben heißt, hat alle seine Stücke im Kopf und in den Fingern. Inzwischen hat er sein erstes Notenheft herausgebracht, dank einer ambitionierten Kollegin, die sich auf Zitterprojekte und seien sie noch so außergewöhnlich und arbeitsintensiv gerne
2: und mit Hingabe einlässt. Es ist auch sehr viel Freundschaft dabei zwischen uns zwei, kann man sagen. Gell? Mir gibt es schon sehr viel, einfach an diesem großen Werk von Money irgendwo teilzuhaben, sozusagen. Und auch mitzuhelfen, das dann für die Nachwelt zu erhalten. Das ist ein großes Wort, gell?
5: Aber Nein, dem kann ich nur anschließen. Ich habe früher eigentlich an sowas gar nicht gedacht. Meine Lebenszeit ist begrenzt, das ist ganz klar. Und ich bin schon ein bisschen stolz, wenn vielleicht meine Werke später von der Zitter ein bisschen gespielt werden. Und dass man solche Freunde hat. Sonst wäre das nicht möglich gewesen, weil ich konnte Noten überhaupt nicht schreiben.
2: Jetzt mag er sagt ich nicht.
5: mir jetzt, das mag ich jetzt nicht.
2: Das muss ich ihn überlisten.
6: So sitzen die beiden Tüftler nun also in Petra Hamburgers Musikschule vor einem Computer mit Notenschreibprogramm. Die studierte Zitterlehrerin hat Mane bereits genau auf die Finger geschaut und die Noten eingepflegt.
5: Das haben wir beide sehr kritisch. Jede e Synkope genau muss der Computer so wiedergeben. Wenn er das nicht macht, dann muss die Petra so lange ran, bis das funktioniert
2: man sieht's ja jetzt halt auf dem Bildschirm und kann jetzt quasi mit dem, was der Computer von sich gibt, mitspielen. Und so haben wir dann quasi die beste Kontrolle, ob das, was jetzt auf dem Bildschirm ist, mit dem, was in seinem Kopf ist, übereinstimmt. Der Computer als dritte Arbeitskraft spielt
6: eintönig Manes Boogie. So sind sie die modernen Zeiten. Jam Sessions sehen definitiv anders aus. Was sagt da nur der Erfinder des Zitterrocks dazu?
5: Also wenn du es mir jetzt so fragst, das macht nicht keinen Spaß. Aber es geht halt nicht anders. Weil früher hat die Petra mir auf Finger geschaut, hat dann auf ihrer es nachgespielt und hat es dann händisch erst einmal aufgeschrieben und dann den Computer reingelopft. das war schon sehr mühselig. Also insofern, wir benutzen den Computer als Arbeitsmittel. Aber wir haben keine emotionale Beziehung zu ihm.
2: Und da? Bei den Ram-Tam-Tam-Tam, spielst du? Beim Ach so, ja, warte mal
5: Das
2: ist Musikasprache. Randtam, tam tam
6: dann wird es aber doch noch mal emotional. Haben sich die Mühen gelohnt? Ist der Boogie druckreif und spielbar in Noten transkribiert? Das haben wir im ist jetzt fertig. Die Freude ist groß. Manes Boogie wird ausgedruckt. Für sein nächstes Seminar, in dem er Grundriffs der Rock- und Bluesmusik erarbeitet, steht das Notenmaterial jetzt bereit. Mane verabschiedet sich aus der Musikschule und Petra Hamburger führt mich in einen anderen Raum. Zwischen diesem und dem Computerzimmer befinden sich nur wenige Meter. Dafür liegen aber Jahrhunderte der Zittergeschichte zwischen ihnen. Petra Hamberger zeigt mir ihr Scheithold. Es besteht aus drei
2: gleichgestimmten Seiten. Mehr nicht. Ich suche jetzt quasi was, dass ich dir das vorspringen kann. Und da ist es. Also, ich habe jetzt in der Hand ein Stück Rinde. Also, so wird es beschrieben: ein Plekter oder Plektrum genannt. Das war zu der Zeit wirklich ein Stück Rinde. Also, ich bin jetzt da nicht in den Wald gegangen und habe da die Bäume beschädigt. Ich behelfe mir jetzt quasi mit einem Stück Furnier. Was also bei uns beim Hausbauen quasi übrig ist. Furnier ist auch nichts anderes, denke mal. Es ist zwar jetzt nicht rein gestimmt, aber ich mein, im Mittelalter hat es ja auch noch keine Stimmgeräte gegeben. Gell? Also, da ist halt alles ein bisschen lockerer gegangen. Also, ein Musikprofessor, der jetzt da jetzt dann einen Anfall kriegen. Michael Pretorius, Von dem, der dieses Instrument dann 1619 beschrieben und erwähnt hat.
7: Die alpenländische Weiterentwicklung des Scheithold ist die Kratzzither. Fast 200 Jahre liegen zwischen den beiden Instrumenten. Um einiges kleiner und bauchiger wurde die Kratzzither von Bergbauern im Alpenraum gespielt.
6: Für die Zitterologin wie Hamberger von den Medien genannt wird, ist es selbstverständlich, die Historie mit einzubeziehen, sich in die entsprechende Zeit hineinzuversetzen.
2: Der Bauer um 1800, der sitzt da auf seinem Bergbauernhof und es ist kalt und winterlich und er kommt nicht runter und er braucht irgendwie eine Beschäftigung und dann spielt er heute halt dann so also seine Melodiechen. Ja. Diese Seiten die, die nennt äh, dann der Zitterspieler Trompetal. Weil es ja, meist so ein bisschen schrill, wie ein Trompeter ist. Gell? Und gibt's also aus also dem 19. Jahrhundert gibt es also Originalquellen, die das genau beschreiben, was dann der Spieler damit macht. Nämlich er verwendet die dann als Effekt. Also das schaut dann so aus, dass der dann so anfängt.
7: zwischen den klängen dieser kratzzitter und der sogenannten schlagzitter liegt ein entscheidender entwicklungsschritt der zitterring für den daumen wurde erfunden das heißt man hat beim spielen auf einmal die restlichen finger frei gehabt für melodien
2: Leute Stimmen ist ein echtes abenteuer weil wenn du meinst du hast das ja, geht ungefähr oder probieren wir es nochmal, oder nicht ganz, die alte Dame. <lacht> Aber das ist mein Witterungsverhältnis oder einfach Feuchtigkeit und sonst was. Manchmal geht's gut, manchmal geht's nicht gut. Darum sind so Konzerte, die historischen Instrumente, das ist oft wie Roulette, ob's funktioniert oder nicht. Scheitholt,
6: Kratzzitter und Schlagzitter. Alte Herrschaften, die das Recht haben, auch einmal verstimmt klingen zu dürfen. Und die, so findet Petra Hamburger, auch alt bleiben sollen. Zur Veranschaulichung vergleicht Hamburger eine historische Zitter, ein Dachbodenfund aus dem Jahr 1856, mit einer neuen.
2: Das ist eine moderne, erbaut vor zehn Jahren ganz anders, gell? Nicht mehr von Ähnlichkeit dabei. Nein. Noch Und das ist der Fehler, den man halt oft macht, dass man auf so Zittern von 1850, 60, 70 in der Gegend dann äh, moderne Beseitung oder eben so stimmt, beseitet wie eben 2014 oder so. Und damit macht man dann diese historischen Instrumente oft kaputt, weil die äh, ganz eine andere Spannung auch haben.
6: wie die vergangenheit klingt wissen wir wie die gegenwart klingt auch aber wie klingt die zukunft der zitter
0: was das spannende bei der geschichte ist und da haben wir den vorteil gegenüber sogar der Ike darin weil es gibt überhaupt noch keine vorstellung oder richtlinien wie sowas zu klingen hat also egal was ich mache es ist nicht falsch.
6: Auf dem Zitterfestival im Kurhaus von Bad Aibling werden E-Zittern vorgestellt.
5: Mich interessiert ganz sicher diese elektronischen Zittern, aber ich bin sehr skeptisch mit dieser Technik. Ich bin nicht der Düftler in der Elektronik. Aber ein großer Vorteil ist natürlich der Sound, wenn es lauter klingt.
1: Es ist natürlich für einen Zitterspieler vielleicht zunächst ungewöhnlich, aber je nachdem, was man halt machen will. Also ich habe also Projekte gemacht, wo ich dann auf zwei Zittern, die beide eben verstärkt waren, da gab es noch nicht so viele E-Zittern und war halt dann auch voll verkabelt und musste während dem Stück sogar hin und her gehen, vom einem zum anderen Instrument. Aber ich fand das ganz toll, einfach mal was anderes auch machen. Wobei ich, ich alles schätze. Also ich mag ja gerne alte Musik und auch die neue Musik, also ich bin da sehr aufgeschlossen. Jetzt ist es wirklich so, man merkt, die Zeit ist reif,
0: die Leute lassen sich drauf ein, die Spieler lassen sich drauf ein. Das ist auch okay, ich könnte mich mit dem Gedanken eh zu der Anfreunden.
3: Ich würde euch jetzt mal kurz Zeit geben, dass ihr euch für jeden Ort einen Sound aussucht. Das heißt, es also, kann von einem einzelnen Ton sein bis zu einem Cluster geschlagen. Komponist
6: und Zitterspieler Leopold Hurt Führt auf seinem Workshop unter Strom die Teilnehmer an das Thema Improvisation heran.
3: Also kann es kann auch sowas sein. Es kann auch was sein. Probiert Sachen zu finden, die möglichst knackig sind und möglichst kurz, damit ihr schnell reagieren könnt. Genau, man kann aber auch einfach so sowas machen. Eto ne? Feh, seid ihr abdämpfen. Man kann wischen. Man kann einfach draufschlagen sowas machen. Ihr könnt ein Flascholett. ihr könnt einen ganz normalen Akkord auch spielen. Sowas super, wenn das klingt, ja genau. Also gerne ein bisschen am Instrument ein bisschen rumexperimentieren.
6: Die Besucher legen sich ihre Sounds zurecht und das Experiment kann beginnen. Ensembles of Note heißt das Improvisationsstück des amerikanischen Komponisten Larry Polanski, an dem sich die Workshop-Teilnehmer versuchen. Jeder beginnt an einer bestimmten, rhythmischen Stelle einen Ton zu erzeugen, bis immer mehr Töne hinzukommen und ein dichtes Geflecht entsteht. Im Idealfall eine Art Mini-Symphonie aus Klängen.
3: Ja. Ganz toll so experimentell habe ich das gar nicht erwartet. Das war gar nicht so einfach mit dem Rhythmus, aber es öffnet viele kreative Wege. Also es ist unglaublich interessant. Also das probiere ich unbedingt umzusetzen.
6: Ein Lob an Leopold Hurt, dem es ein Anliegen ist, die neue Musik auf Festivals gut repräsentiert zu wissen. In seinen Workshops referiert Hurt über neue Möglichkeiten für die Zitter, wie beispielsweise unter Einbeziehung von Elektronik mit Effekten arbeiten zu können und sich Kombinationen zu erlauben, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören.
3: Ich habe alte Volksmusikaufnahmen, die ursprünglich auf Schellackplatten aufgenommen wurden, so in den 20er Jahren. Das 20. Jahrhundert habe ich genommen und dann remixed, bearbeitet, auseinandergeschnitten, neu zusammengesetzt und dann teilweise mit elektronischen Sounds dann unterlegt oder eingearbeitet in eine elektronische Fläche.
6: Erratischer Block heißt die Komposition, in der Leopold Hurt mit seinem Decoder-Ensemble die alten Volksmusikaufnahmen seziert und zu einer neuen Topographie anordnet.
3: dass sich da dann im Kopf, äh, ja, ich habe es mir irgendwann so ausgedrückt, irgendwie neue Synapsen verknüpfen. Also wenn das gelingt, dass sich so ein kleines Türchen irgendwo öffnet, ähm, ein Aha-Effekt oder eine Erkenntnis, die man vorher noch nicht hatte, weil man nicht gedacht hätte, dass bestimmte Dinge in der Kombination so klingen können. Und das finde ich dann eigentlich das Tolle. Und da ist das Instrument Zitter auch sehr dankbar.
6: Die Zitter, ein nostalgisches, hartes Zupfinstrument? Gegen sämtliche Abschiebeversuche in die Mottenkiste des Brauchtums hat sie sich immer wieder behaupten müssen. Dabei ist sie längst angekommen im 21. Jahrhundert. Ob alpenländisch, volkstümlich, ob Wirtshausmusik oder Rock'n'Roll und Blues. Heute ist alles erlaubt. Historisch, klassisch oder modern. Leise und intensiv, genauso gerne wie laut und experimentell.
3: Das ist wirklich ein ganz tolles Phänomen, diese Bandbreite an Stielen, die das Instrument präsentieren kann. Und also die wichtigste Aufgabe sehe ich darin, dass man einfach diese jungen Spieler fördert und denen auch die Freiheiten lässt, alles zu machen ohne zu schimpfen <lacht> über Neuerungen, dass immer wieder was Neues entsteht.
0: Bayern zittert. Ein volkstümliches Instrument zwischen Tradition und Avantgarde. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Sarah Koschamus. Es sprachen Laura Mehr, Alexander Duda und Christian Baumann. Ton und Technik Michael Krogmann. Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2015.